0: Als wir gerade eben noch diesen Gabenteil hatten, da hatte ich tatsächlich auch was. Aber ich dachte, ach, du bist ja so und so gleich vorn. Musst ja nicht, nochmal ins Mikro. Und zwar habe ich eine Welle gesehen, die eingefroren war. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen von der Ostsee kennt. Manchmal gibt es das, dass es so kalt ist, gerade oben im, im Baltikum oder sowas, dass wirklich auch Wellen richtig eingefroren sind. Du siehst das dann richtig. Und so eine Welle hatte ich gerade gesehen. Und der Eindruck war so irgendwie, wir denken dann, oh, wer räumt das ganze Eis weg? Und der Herr sagte einfach, das ist keine, keine Sache von Arbeit oder von Mühe, es ist eine Zeit von Saison. Weil es wieder warm wird und eine Welle bleibt eine Welle und sie wird dann wieder rollen. Ja? Und ich glaube wirklich, dass es so ist. Ich glaube, manche von uns fühlen sich ein bisschen wie eingefroren in, in der heutigen Zeit. Mir ist tatsächlich bei dem Bild auch kalt geworden, Normalerweise ist mir immer warm. Aber... So, aber es ist eine Zeit von Saison und der Herr wendet das Schicksal seines Volkes. Das hat er immer getan in der Geschichte. Ja, und er schafft eine neue Zeit und plötzlich rollt die Welle wieder. Und du hast gedacht, boah, ich dachte, die Welle ist für immer zu Ende. Und plötzlich rollt sie wieder. Ich hatte so diesen, ich glaube, es von Steely Dan, Do It Again, gab es mal so ein Lied. Ich glaube wirklich, wir werden in Zeiten kommen, wo die Dinge plötzlich wieder sind, wie wir sie ersehnt haben und wie sie plötzlich wieder laufen und du plötzlich merkst, Gott ist wieder am, am Arbeiten auf eine neue Art und Weise. So Und was wir brauchen, um in neue Zeiten reinzukommen als Einzelner, ich brauche das, du brauchst das, Gemeinden brauchen das und die gesamte Gemeinde weltweit. Was wir brauchen in dieser Zeit ist wirklich Glaube. Ich habe gelernt, das heißt nicht glauben, sondern glaube. Das versuche ich mich jetzt dran zu halten. Ich glaube wirklich, was wir brauchen in unserer Zeit ist Glaube. So, und jetzt bist du vielleicht auch aus der Zeit gekommen. Also ich bin ein Kind, der... Glaubensbewegung, das muss ich so sagen. Ich bin gelernter Baptist, bin im Herzen immer noch guter Evangelikaler, allerdings Geist getauft. So, aber ich habe evangelikale Wurzeln. Ich liebe gute Theologie, ausgewogene Dinge und so weiter. Nur meine These ist halt, du bist erst dann ausgewogen, wenn du in allem Extrem bist, hatte ich glaube ich schon mal gesagt. Ne? So. Aber Glauben ist ganz wichtig. Aber ich bin in der Zeit zum Glauben gekommen. Ähm, mein Bruder, der hatte aus Glaubenskonferenzen, der hatte so so Kassetten. Und dann haben wir im Wohnzimmer diese Kassetten gehört und da sind manche echt schrille Prediger dabei gewesen aus Amerika. Ich sage gar nichts gegen die. Der eine hat nur geschrien, die ganze Zeit, die ganze Predigt hat er geschrien. Und du kriegst so ein Bild von diesen Leuten und manche haben so gestampft ja, und dann immer dieses, du musst bekennen, du musst bekennen. Ich weiß nicht, wer das von euch so kennt. Und da kannst du echt einen Dachschaden kriegen, wenn du das den ganzen Tag konsumierst. Weil du irgendwie denkst, das ist so anstrengend und immer laut. Ich meine, Stimmbänder können schon gar nicht mehr. Kriege ich denn das Leben Gottes nur, wenn ich die ganze Zeit rumschreie? Oder was ist denn hier los? Und dann kann man so ein bisschen so, ein, so ein, eine Haltung dem Thema Glauben gegenüber einnehmen, die sagt, davon möchte ich eigentlich nichts mehr hören. Ja, gehen wir davon weg. Es gibt verschiedene Facetten des Glaubens und alles sind wichtig. Und ich glaube zutiefst, dass du Dinge aussprechen kannst und empfangen kannst, glaube ich. Ich glaube, dass du wirklich durch Glauben Löwen bezwingen kannst und Königreiche bezwingen kannst, wie der Hebräerbrief sagt. Das glaube ich total. Und dass du auch kurzfristig durch Glauben einen totalen Shift in deinem Leben erleben kannst, glaube ich auch, weil ich das schon ganz oft erlebt habe. Glaube ich. Ich glaube aber, dass es auch noch etwas gibt, was nicht das Gegenteil ist, sondern was das ergänzt und ich möchte das nennen veredelter Glaube oder Glauben. Was ist denn jetzt eigentlich richtig? Glauben klingt irgendwie schöner mit einem N hinten. ist weihnachtlicher. Es gelingt mir leider nicht, eine, leider nicht eine Weihnachtspredigt zu halten. Ich weiß nicht, ich bin kein Kirchenjahrmensch. Ne? Hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich bin eher so der Holzfäller, der draußen im Wald unterwegs ist. Eins möchte ich voraussagen bei dem Thema Glauben: das ist ganz wichtig. Passt hier gerade nicht so ganz, aber trotzdem sage ich es. Ich möchte dir sagen, dass du anhand deiner Emotionen nicht erkennen kannst, ob es dir gut geht oder nicht. Preist den Herrn. Du kannst anhand deiner Emotionen nicht erkennen, ob es dir gut geht oder ob es dir nicht gut geht, weil du überhaupt nicht fühlen kannst, wer Gott ist. Und der ist eben immer da. Also für mich ist das ein echter Satz, ich sag mir den immer mal wieder, ich kann an meinem Gefühlen nicht erkennen, ob es mir gut geht. So, ich fühle mich gut und es kann mir trotzdem schlecht gehen. Und... Ich fühle mich schlecht und es kann mir trotzdem gut gehen, preis den Herrn. Aber ich habe Glauben früher so verstanden, dass es etwas ist, was kurzfristig ist. Ja, du richtest deinen Glauben auf etwas, name it and claim it, ja, du richtest deinen Glauben drauf, du sprichst es aus. Und dann hast du solche Sachen, oh, ich lade mich auf mit Glauben, Oh, heute bin ich so voller Glauben. Und dann hast du für, für Heilungen alles mögliche geglaubt. Und manchmal hat es funktioniert, manchmal hat es nicht funktioniert, wenn wir ehrlich sind. Ja. Ähm, ich glaube, dass das gute Sachen sind, ich glaube aber, dass es mehr gibt. Also Glauben ist nicht alleine etwas, was kurzfristig ist. Ja, ich glaube, ich werde euch informatorisch heute nichts Neues predigen, <lacht> vermute ich mal. Ja, ähm, ansonsten werdet ihr echt schlecht informiert. Aber ich möchte Dinge einfach wieder wecken. Manchmal hat, haben wir den Eindruck, dass Glauben sowas wie ein sich einreden ist, dass du dir Wort Gottes einredest und zwar so lange. Ja, bis du alles in dir abgetötet hast, was dem widerspricht. Das ist auch nicht, was Gott möchte. Und manchmal war der, war Glauben so wirklich einseitig, dass es echt ermüdend sein konnte. Und ich glaube, es gibt Dinge in unserem Leben, die können wir uns wirklich aneignen. Segnungen, die Gott uns zuspricht, Vergebung zum, zum Beispiel. Ja, ich werde jetzt nicht 30 Jahre auf Vergebung warten und kämpfen. Ich nehme Vergebung in Augenblick, wo mir klar wurde, dass ich ein Depp war. So, und dann nehme ich, nehme ich Vergebung, preis den Herrn. Ja, oder, oder Versorgung in Lebenssituationen, da werde ich nicht 20, 30 Jahre kämpfen und warten müssen, sondern der Herr gibt das täglich, was wir täglich zum Leben brauchen. Und trotzdem gibt es Dinge in unserem Leben, wo der Herr ja scheinbar irgendwie nicht antwortet. Wo du betest, wo du dich bewegst und sagst, ich bete wirklich schon lange, und, aber es passiert irgendwie nichts. Also, ich weiß ich kennt das irgendjemand hier? Guckt mich alle so fragend an, als wollte sagen: Du armer Tropf, was bist du denn für einer? <lacht> du bist ja noch gar nicht richtig durch im Glauben oder was? Nein, also geht es hier irgendjemandem so? Kennt ihr das? Lebensbereiche, einer, einer hat die Hand gehoben. Es gibt Lebensbereiche, da hast du den Eindruck, dass es irgendwie nicht passiert. Und jetzt wissen wir, der Held des Glaubens der Bibel, und das macht mich total froh, der Held des Glaubens in der Bibel, der Urheber des Glaubens, der Vater des Glaubens, ihr kennt seinen Namen, ist Abraham. Und ich habe mir vorgenommen, und ich tue das auch wirklich, mindestens einmal im Jahr die Abraham-Geschichte zu lesen. Und ich tue es wahrscheinlich viel, viel öfters. Immer wenn ich wieder merke, oh, ich brauche Glauben für den nächsten Schritt, für das, was jetzt kommt in meinem Leben, dann lese ich Abraham. Dann setze ich mich hin und lese ab 1. Mose 11 die Geschichte von Abraham. Weil er der Urheber des Glaubens ist. So und er war dir sehr ähnlich. Und mir auch. Wenn man mal so ein bisschen über Abraham nachdenkt. Wir kennen alle Abraham schon aus der, aus der Sonntagsschule. ja? Ich kenne Abraham seit ich in der Sonntagsschule war. Dann mit seinem Isaak und so aber wenn du dich mal in dieses Leben hineindenkst, Abraham war 75 Jahre, als er Haran verlassen hat, weil Gott zu ihm gesagt hat, So, dein Vater ist gestorben, jetzt mach dich auf in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann ist er südlich gewandert und ist in keiner angekommen. 75 Jahre war der Mann, sagt die Bibel. Und er hatte keinen Sohn. Und wie geht's dir in einer orientalischen Kultur mit 75, wenn du keinen Sohn hast? Die Antwort ist, du warst ein Geächteter, du wurdest verachtet, und das war die größte Schande, die größte, die, das, die größte Not, die damals Menschen erleben konnten, ist, dass sie keinen Sohn hatten, weil ihr Leben nicht mehr weitergehen würde. Sie wussten, alles, was ich in diesem Leben tue, ist verloren. Ich kann es nicht weitergeben. Ich habe niemanden, dem ich es weitergeben kann. Abraham war, da bin ich mir ganz sicher, auch wenn das in der Sonntagsschule ein bisschen anders rüberkommt, ich bin der Meinung, dass Abraham ein gebrochener Mensch war. Dass er wirklich tief getroffen war 75 Jahre und kein Kind, keinen Sohn. Der Mann war unter anderem Hirte. Da bist du den ganzen Tag unterwegs. Du bist draußen auf der Weide, auf der Wiese, du ziehst, er war auch Nomade, du ziehst umher und ich bin mir sicher, ich bin selber Vater und ich habe einen Sohn. Ich war gerade im Urlaub an der Nordsee mit einer Zeit, wo ich mit meinem oder in einem Ort, wo ich mit meinem Sohn sehr oft war und das so genossen habe und wir werden das auch wieder aufnehmen werden. Er hat geheiratet mittlerweile, also wohnt jetzt auch woanders, aber das ist etwas, was wir kultivieren werden, dass wir Zeit miteinander verbringen. Abraham hatte diesen Genuss nicht. Der hat nicht seine Fähigkeiten, seine Skills an seinen Sohn weitergeben können, und um ihm zu sagen, guck mal, so gehst du mit den Ziegen um, so gehst du mit den Schafen um. Er konnte nicht sehen, wie ein Sohn bei ihm war und aufwuchs und der kleine Abraham wurde und dann der mittelgroße Abraham und dann der Nachfolger von Abraham. All das gab es in seinem Leben nicht. Das ist seelisch total brutal wenn du dir ein Kind wünscht und du es es nicht. Und ich bin mir sicher, dass Abraham mit seiner Sarai auch alles Erdenkliche ausprobiert hat, um diese Frucht hervorzubringen. Und habe ich gestern gelesen, was hat man denn damals so in der Zeit getan, um Unfruchtbarkeit zu bekämpfen. Und dann las ich diesen sehr erstaunlichen Satz, in der damaligen Zeit haben die Leute gar nichts unternommen, sondern gebetet, weil... Gott ja derjenige ist, der sie frucht gibt. Und ich denke, okay, da ist ein Mann, den die Bibel einen Götzendiener nennt, der hinterher wird uns gesagt, 318 Leute waren seine ersten besten Krieger, die er hatte, also ein richtiger Patriarch. Die Bibel sagt uns, er war sehr, sehr reich. Also hier ist dieser Mann, der den ganzen Tag meditierend unter der Terebinte sitzt. Und für ein Kind betet? Willst du mir das erzählen? Warum glauben wir, dass die Leute damals total doof waren? Die haben damals Pyramiden gebaut, da wissen wir heute noch nicht, wie sie es gemacht haben. Also das ist einfach nicht wahr. Das kann ich mir nicht vorstellen. So Abraham mit seiner Sache, die werden doch in ihrem Leben alles ausprobiert haben, was möglich ist, um das Ergebnis zu erzielen, oder nicht? Ich glaube das total. Hat er nur gebetet? Glaube ich nicht. Vielleicht hat er irgendeinen Wurzelsud gemacht, ja, weil ihm der Mamre, sein Kumpel, gesagt hat: hier, wenn du diese Wurzeln, die musst du schön zehn Minuten köcheln ja, und das gibst du deiner Frau. Irgendwie solche Sachen. Oder ihr müsst Knoblauch essen, wie die Wilden. Ja. Oder probiert mal den Mondphasenkalender aus, der in der Bronzezeit gerade hochgekommen war. Ja, vielleicht gab es auch irgendwelche Tonfiguren, die hast dann mit ins Schlafzimmer genommen oder keine Ahnung. Vielleicht hat er aufgeschrieben. Vielleicht hat er seiner Sache ihr auch einen Schlüpfer aus Ziegenleder gemacht, weil irgendjemand ihm gesagt hat, dass das total hilfreich sei. Also diese Menschen haben sich auch abgearbeitet, sie haben alle Tricks und Tipps ausprobiert, die bei allen anderen Leuten gewirkt haben und die hat es nicht geholfen. Es hat nicht die Frucht hervorgebracht, immer noch ähm, ohne Sohn. So, und wenn man das erstmal versteht, was das, was das in einem Menschen macht und in welcher Situation dieser Mensch war, dann kann man schon verstehen, dass das kein Held des Glaubens war an dieser Stelle, sondern dass er, wirklich, dass er wirklich am Ende war. Die Bibel zeichnet uns dieses Bild auch noch. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt bist du 75 oder 76 dann vielleicht, so genau sagt die Bibel das nicht. So, und jetzt kommt Gott zu dir und sagt, Abraham, ich werde dir einen Sohn geben. Was löst das dann in den Menschen aus? sowas zu hören. Yeah! Glaube ich nicht, glaube ich nicht. So sind wir doch nicht. Du bist doch dann mit 75 an einem Punkt, wo du sagst, weißt du, ich bin das Thema Leid. Ich will es nicht mehr. Es hat mich mein ganzes Leben lang Kraft gekostet, an diesen Sohn zu glauben. Und es ist nicht passiert, ich habe keine Lust mehr auf dieses Thema, weißt du Gott? Und Abraham zeigt das später auch, und ich lese euch das auch gleich vor. Da kommst du an einen Punkt, wo du sagst, dieses Thema in meinem Leben werde ich nicht mehr aufmachen. Ich weigere mich, ich will davon nichts mehr hören. Lass mich damit in Ruhe. So, und jetzt kommt Gott zu ihm und sagt, Abraham, ich werde das in deinem Leben tun. Ich werde dir einen Sohn geben. Und dann stelle ich mir diesen Dialog vor, die Bibel ist ja immer so, so, so nüchtern in diesen Beschreibungen. Ja? Und dann heißt es, und der Herr erschien und hat ihm das und das gesagt. Das waren ja scheinbar immer so 30 Sekunden Begegnungen nur, aber das glaube ich nicht. Sondern da wird nur der, der Inhalt zusammengefasst. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Gott zu Abraham kommt und sagt, Abraham, ich werde dir Nachkommenschaft schaffen. Und er sagt, da habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht mehr. Diese Stelle in meinem Herzen mache ich nicht mehr auf. Und dann sagt Gott, Abraham, ich werde dir Nachkommen schaffen. Weißt du Gott, das tut mir so weh, ich möchte nicht mehr, ich werde dir Nachkommen verschaffen. Und dann ging das so los und Gott hat ihm gesagt, Abraham, ich werde dir Nachkommen verschaffen. Und Das dauert eine ganze Weile, bis du das verstehst, dass Gott das wirklich ernst meint und dass Gott an diese Baustelle wieder dran will. Dass Gott diesen Deckel wieder hebt und sagt, doch, wir gucken uns das nochmal genau an. Den ganzen Schmerz, diese ganze Frustration, diese ganzen Traumata, diese ganzen Dinge, die du jetzt zudeckst und sagst, ich will da nicht mehr ran. Da sagt Gott, doch, den Deckel machen wir wieder auf und das holen wir alles wieder raus. Das ist wirklich wie Gott ist, ihr Lieben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Aber möchtest du das ganze Thema wieder aufleben lassen? Jetzt gucken wir mal 1. Mose 15. Wir reden ja heute Morgen von Glauben, nicht von Depression. Preis den Herrn, es geht ja noch weiter. 1. Mose 15, Vers 1 bis 4. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abram in einem Gesicht so. Fürchte dich nicht, Abraham, Schlüsselvers, wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, siehst du, dass der Mensch vorher sich gefürchtet hat. Ne? Sonst würde Gott ja nicht sagen, fürchte dich nicht. Also Abram hatte hier echt Furcht. Der hatte echt Furcht. Boah, was soll das alles werden mit meinem Leben? Ich habe alles umsonst investiert, ich kriege keinen Sohn, der hat Furcht, der hat wirklich Furcht in seinem Herzen. Es war nicht der Glaubensheld, den du in der Sonntagsschule so hörst, ne? der das alles so locker weggesteckt hat. Und dann hat er seinen so Isaak, Isaak, komm her, ich bin nämlich der Glaubensheld. Ne? Messer an die Gurgel. Der war schon an der Stelle völlig anders unterwegs. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild und ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Jetzt hör mal, dass dieser Mensch tatsächlich resigniert war an dieser Stelle. Da sagte Abraham, her, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Also was er hier sagt ist, mir brauchst du eigentlich deinen Segen nicht mehr geben. Gold und Silber, Schafe, Ziegen, Esel, ich kann das nicht mehr gebrauchen. Erstens habe ich schon einen ganzen Stall voll davon und zweitens habe ich eh keinen, dem ich es weitergebe. Das fällt alles einmal in Sklaven. Der hatte sein Testament schon fertig. Der hat wirklich aufgegeben, der hat gesagt, okay, ist so, ne? kannst nichts machen. Jetzt bin ich zu alt, was willst du machen? Schreiben wir es nieder, ich gebe alles dem Eliezer. Jetzt kommt Gott und sagt, ich werde dir Nachkommen schaffen. Und er sagt, was, was willst du mich denn segnen? Es fällt doch eh an den Eliezer, gib es ihm doch gleich selbst. Aber lass mich doch raus, das ist die Geschichte. Gib es doch der nächsten Generation, aber doch nicht mehr in unserer. Wir sind matt, wir sind müde, wir wollen nicht mehr. Und Gott sagt, doch, in dieser Generation werde ich Deutschland erschüttern. Und wir sagen, gib's, das fällt doch eh an die anderen. nein. Es fällt uns zugunsten. Gott möchte etwas in unserer Zeit tun, preist den Herrn. So Und er sagte, ich gehe ja doch kinderlos dahin und erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und jetzt der Schlüsselvers. Und Abraham sagte, siehe du, hast mir keine Nachkommen gegeben. Und der Sohn meines Hauses, also der Sklave meines Hauses, wird mich beerben. Was er jetzt sagt, und das war auch das Verständnis der Leute, Gott, wir haben alles gemacht, mit der Sarah ihr und ich, wir haben alles gemacht, was man so tut, üblicherweise, um dieses Ziel, ein Kind zu erreichen. Ziegenschlüpfer gekauft, Wurzelsud getrunken, Knoblauch, Trachets gelutscht, alles mögliche und die ganzen anderen Sachen, über die ich jetzt nicht rede. Wir, wir haben das alles gemacht, aber du hast doch nicht gehandelt. Das ist, was er hier sagt. Wir haben das doch alles gemacht, was wir tun sollten, aber du bist nicht gekommen. Du hast nicht geantwortet. Wir haben für Erweckung geglaubt für Deutschland, aber du hast doch nicht gehandelt, Gott. Wir haben doch alles gemacht, damit unsere Gemeinde wächst, damit es in unserem Leben weitergeht, damit dieser Generation gedient wird. Aber du bist doch derjenige, der nichts gemacht hat. Was kommst du denn zu uns? Jetzt du machen zu wollen, ja, das ist, was er da gesagt hat. Und das ist, glaube ich, wie wir Christen auch oft unterwegs sein können, dass wir sagen, ja Gott, du hast doch nicht gehandelt, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr auf diese ganzen Geschichten, ich will dieses Fass nicht mehr aufmachen und Gott sagt, ich werde es tun, preis den Herrn. Und das ist wirklich eine tiefe Sache, weil ich da auch in meinem Leben drin bin, ich sage Gott, ich bin ja in Münster Pastor gewesen, für acht Jahre co pastor muss ich ehrlich sagen. Und dann baust du und dann machst du und dann bist du richtig drin. Ich komme dann andere Mal, ich bin ja jetzt ein paar Mal, wir haben ja schon Termine, kann ich ja so ein bisschen planen für mich, ne? aber sehr planerisch bin ich eigentlich. So und dann, dann baust du und dann arbeitest du. Ich habe damals 70 Stunden die Woche gearbeitet, ja Vollzeit, drei Stunden bei äh, drei Schichten bei Winkhaus damals als Metallarbeiter, 35 Stunden für die Gemeinde Vollgas, ne? drei Stunden schlafen, Powernapping weiter. So, ja, das habe ich acht Jahre durchgehalten und dann war ich körperlich immer noch fit und alles war noch okay. Ich war in der Blüte, aber ich war resigniert. Ja, dann baust du und dann machst du und dann kommt jemand und sagt: Nee, wir machen alles anders und bricht alles wieder zusammen. So Und das machst du ein paar Jahre und du merkst irgendwie, kriegen wir die Dinge hier nicht ans Laufen, die wir kriegen wollen. Und ich weiß auch, was wir tun müssen, aber ich kriege dieses Mandat nicht. Ich kann mich damit nicht mehr identifizieren und ich haue jetzt ab. So, das habe ich dann auch gemacht. Dann bin ich abgehauen, das erzähle ich euch später. Lebensgeschichte ist bei mir immer mit Predigt verbunden. Ne? Weil mein ganzes Leben, Leben ist irgendwie eine Predigt. Na ne? ja gut, ist egal. Was wollte ich jetzt sagen? Und Gott hat dann macht dieses Fass wieder auf, ihr Lieben. Und er sagt, nein, dabei bleibst du nicht. So. Und heute, dieses Jahr, ich habe vorhin mal überlegt, habe ich, ich habe so oft gepredigt, ja? ich habe so viel gelehrt und geteacht, und was mein Herz ist, was ich echt liebe, viel mehr als damals, viel mehr. Damals habe ich vielleicht so ja, einmal im Monat irgendwo gelehrt. Ich weiß nicht, diesmal, ich, irgendwie zwei, dreimal im Monat mache ich Teachings, Predigten, irgendwas. Ich bin ja nur noch am Feuern, preis den Herrn, macht ja auch Spaß. So, Gott möchte an diese Punkte wieder dran. Und ich kenne es wirklich äh, aufzugeben oder zu sagen, ich will nicht mehr, ich bin müde. Aber da kommen wir später drauf zu sprechen. So, also die beiden hatten jetzt alles getan, was zu tun war. Und der Vorwurf stand im Raum, Gott, du hast ja nicht gehandelt. Ich habe... Ich habe Bibelschule gemacht, ich jetzt ne? drei Jahre, boah, selber bezahlt, ne? Auto verkauft für, boah, was hast du alles gemacht, ne? Und dann bist du da hin und her gezogen und dann hast du dein, dein, äh, deine Frau hochschwanger mit so einer Kugel, sind wir dann durch Münster und haben eine Wohnung gesucht und ich habe Arbeit gesucht, und kriegst keine Arbeit ohne Wohnung und kriegst keine Wohnung ohne Arbeit. Und irgendwann hat die Frau nur gefragt, haben sie denn Arbeit? Und ich so, jo, und ich war so ein armer Leiharbeiter, konnte die Miete gar nicht bezahlen, aber das hat sie nicht gefragt, sie hat nur gefragt, ob ich Arbeit habe. Da habe ich ja gesagt, das stimmte auch, und hat mir die Wohnung und dann hatte ich eine gute Arbeit. So. Also <lacht> wie das alles so ist. So Und trotzdem beschleicht sich dieses Gefühl, Gott, aber diese, diese Dinge... Die, die möchte ich nicht mehr raus. Und ich habe mir mal aufgeschrieben, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Wir müssen nicht in Enttäuschung und Bitterkeit verharren. Wir können immer wieder zu ihm aufsehen und selbst in dem Zustand, in dem uns das Leben in uns erstorben ist, erwarten, dass er eingreift. Das ist, was bei, bei Abraham jetzt geschieht. So. Du siehst es, 75, dann hat er erstmal die Geschichte mit dem Ismael. Jetzt, er jetzt wartet Gott erstmal 13 Jahre, weil dann dieser Tini als volljährig galt. So, und er hat er gesagt, okay, jetzt haben wir diese, diese Phase auch noch mit ihm überstanden und jetzt kann ich endlich in seinem Leben handeln. So, und das ist dann in Vers 17. Da war er dann 99 Jahre alt. Das ist eine krasse Kiste, oder? 99 Jahre, da würde ich für mich persönlich sagen, das kannst du abschreiben, ne? das kannst du jetzt vergessen. So, und tatsächlich ist das auch der Fall, ihr Lieben. Weil Abraham nämlich dann sagt, Sarai ist 90, da läuft nichts mehr. Und bei mir selber... Sagt dann Sarai, ja, die sprechen so gegenseitig in der Bibel, da läuft auch nichts mehr. Das geht nicht mehr, ist vorbei. Und wie es dem Abraham wirklich gegangen ist, wenn du dir mal vorstellst, mit diesen 99 Jahren, da sagt Gott vor ihm, lebe vor mir und sei untadelig, und ich will einen Bund setzen und so weiter. Und dann sagt Gott zu ihm, ich werde dich zu einer Menge von Nationen machen, mit 99. Das ist in your face, ihr Lieben, das ist richtig hart. Dann stehst du da und sagst, weißt du, jetzt ist auch die Äußere, Fähigkeit ist gestorben, aber die Innere auch. Ich habe keine Lust mehr. Also ich meine jetzt hier Lebenslust an dieser Stelle. Wir empfinden ja nichts mehr. Das ist vorbei, das Thema in meinem Leben. Das ist durch. Wirklich durch. Und dann sagt Gott, ich werde das tun. Ich werde das tun für dich, Abraham. In einem Jahr wirst du ein Kind haben. Das ist wirklich eine krasse Geschichte mit dem Abraham, oder? Und weißt du, was das Entscheidende bei Abraham war? Er hat jetzt nicht nur gemerkt, dass seine äußeren Fähigkeiten und dass seine äußeren Dinge in seinem Leben ermattet. Und, und die Bibel sagt, erstorben, eigentlich heißt das wirklich, ähm, was hatte ich mir aufgeschrieben, wirklich ähm, verbraucht, heißt das eigentlich. Er sagt, das ist verbraucht, meine Kräfte sind verbraucht. Ich habe keine Ressourcen mehr, weder körperlich noch seelisch, ich habe keine Ressourcen mehr für das Projekt. Und Gott sagt, Abraham, ich werde das tun. Das ist die Botschaft, die Gott immer wieder dort einbringt. Ich werde das tun. Jetzt sage ich dir mal etwas. Was wirklich, Ich finde, das ist wirklich tief. Wenn du an dem Punkt angekommen bist, wo du sagst, ich habe diese Ressourcen nicht mehr, dann sagt das Wort Gottes, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist das, ist das Niveau. Da sagt das Wort Gottes uns, dass es nämlich von Gott ausgeht, dass es nicht von uns ausgeht. Wir hatten auch keine Ressourcen, zum Glauben zu kommen, die hat Gott geschaffen. Und zwar vor unserem Leben. Gott hat das getan. Und ich sagte ja schon mal, irgendwann lehre ich nochmal über Gnade, weil das ist, oh, das, ich liebe das Thema einfach. Ist gerade erst gemacht, dass es wirklich von Gott ausgeht. Ich habe in diesem Teaching gesagt, das Wasser läuft aus dem Hahn in den Eimer und nicht aus dem Eimer in den Hahn. Ja, ja das ist so ein, so ein Bild. Das geht von Gott aus, ihr Lieben. Das geht von Gott aus. Und hier hat Gott sogar gewartet auf den Tag, wo Abraham sich eingesteht. Und jetzt ist es bei mir total vorbei. Ich habe keine Hoffnung mehr. Ich habe keine Hoffnung. Ich spüre nicht mehr mehr. Ich will auch nicht mehr zu Sarah und sie auch nicht. Weil Sarah sagt, soll ich in meinem Alter noch Liebeslust erleben? Das war schon vorbei, das Thema. Das war schon wahrscheinlich sehr lange vorbei. So, und jetzt sitzt er da und Gott sagt zu ihm, ich werde das tun. Ihr Lieben, Gott möchte seine Gemeinde in Auferstehungskraft hineinführen. Was heißt Auferstehungskraft? Wann setzt Auferstehungskraft ein? Nach dem Tod. Preist den Herrn. Das ist wirklich so. Gott möchte auf der Erde etwas tun mit Auferstehungskraft. Und es ist wichtig, ich rede nicht dem das Zeugnis. du musst dir auch sterben, du musst immer dir sterben, oder so. das ist überhaupt nicht meine Botschaft, weil du bist schon gestorben mit Christus. Ja, dann musst du nicht mehr nochmal sterben. Wer ja. stirbt schon zweimal? Ne? Wäre echt übel. Ne? Wenn du auferstehst und dann wieder stirbst, ne? dann gibt es ja keine Hoffnung mehr, sagt Paulus. Also das ist nicht der Fall. Aber er möchte Auferstehungskraft in dieser Zeit zeigen. Und dazu braucht er Leute, die wirklich an den Punkten in ihres Lebens gekommen sind, wo sie den Segen erlebt haben wie Abraham. Der war mega reich. 318 Leute waren seine ersten erwählten Krieger. Das muss du dir vorstellen. Da war nicht einer im Zelt, ja, in so einem Zwei-Mann-Zelt irgendwie. Dass der, wenn der in das Land reingekommen ist, da war das ganze Land voll mit Ziegen und Eseln und Hühnern und Schafen und was die alles hatten. Und alles voll mit Menschen. Ja, so muss du dir vorstellen. 318 Männer waren die Besten. Also lass uns mal schätzen, es waren vielleicht 500 Männer. Dann gab es auch 500 Frauen. und Dann gab es wahrscheinlich 1000 Kinder oder 1500. Was das für ein Pulk von Leuten war. Und der Abraham war der Boss von der ganzen Veranstaltung. Der war, der war echt riesig. So, und jetzt hat Gott ihn, den alten Schlawiner, den alten Götzendiener, der von hinten aus, aus Ur in Chaldea kam, wirklich an den Punkt gebracht, wo er sagt, Gott, von mir aus geht hier nichts mehr. Ich krieg das nicht mehr hin. Und sagt Gott, preis den Herrn. Nee, das sagt er nicht. <lacht> Aber so ähnlich, sagt er, dann bist du jetzt an dem Punkt, dass ich jetzt anfangen kann zu handeln. Jetzt kann ich da etwas in deinem Leben tun. Weil ich bin der, der bleibt. Ich bin der Ewige, ich bin der, der war, der da kommt und der da ist. So Und das ist ganz wichtig und deswegen nenne ich das veredelter Glaube, dass wir sehen, Gott führt uns, jeden von uns, an irgendeinem Punkt, genau an, diese, an diesen Punkt, an diesen Druckpunkt, wo du merkst, wie soll das gehen? Da ich von keinem Mann weiß, ja, wie Maria das sagt. Und Gott tut es und das ist, das ist die Botschaft des Evangeliums, das ist die Botschaft der Gnade, dass Gott derjenige ist, der handelt. Er musste hier warten, bis wirklich nichts mehr ging. Bis er total erstorben und völlig verbraucht war. An diesem einen Punkt, Gott hat ihn in anderen Punkten gesegnet, wie er dich auch in Punkten gesegnet hat. Aber es gibt diese Lebenspunkte, wo wir merken, ja, das, das werde ich nicht mehr ändern können in meinem Leben. Gott sagt, ich kann das ändern. Ich kann das tun. Ich kann das für dich tun. So, und der Abraham ist jemand, der sich das überhaupt nicht vorstellen konnte. Das lesen wir ja auch später, gucken wir gleich. Der konnte sich das überhaupt nicht vorstellen, dass er in dem ganzen Ding irgendwie noch Beteiligung findet, dass das irgendwie mit ihm was zu tun hat. Er sagt, er: nimm doch den Ismail, den habe ich doch schon in die Welt gesetzt. Und Gott sagt, nein, nicht Ismail, nicht Plan B, Plan A ist mein Ding, habe ich dir schon vor 20 Jahren gesagt. Vor 25 Jahren habe ich dir schon gesagt, dass ich die segne werde und die Nachkommen geben. Jetzt fange ich mit dem Ismail an. Das ist ja Plan B. Ich bin Gott. Ich will Plan A verfolgen. Plan B ist nicht in meinem Niveau. Sein Glauben, genau, das ist jetzt der Punkt. Der Glauben von Abraham richtete sich nicht, und das gucken wir uns gleich an in der Schrift, er richtete sich nicht auf die Erfüllung der Verheißung. weil Das war durch. Da gab es keine Chance mehr. Das, was Abraham auszeichnet, wieso bis er der Urheber und der Vater des Glaubens ist, ist er sagt, es ist alles total unmöglich, es geht überhaupt nicht mehr, dass diese Verheißung erfüllt wird und ich ehre trotzdem Gott und ich hebe ihn trotzdem hoch. Das ist, was die Schrift sagt. Er glaubte nämlich nicht an die Erfüllung der Verheißung, so wie wir ewig geglaubt haben, lange geglaubt haben, an Erweckung und an Wachstum und an Durchbrüche und all diese Sachen, sondern er glaubte an Gott. Und das ist ein riesiger, riesiger Unterschied, ob du glaubst, dass etwas geschieht oder ob du glaubst, dass Gott etwas tut. Das ist ein Unterschied. Ich bin da auch gerade in meinem Leben. Dass ich merke, nein, ich habe keinen Glauben, dass es geschieht. Aber ich habe Glauben, dass Gott es tut. Weil er nämlich allmächtig ist. In meinem Leben kann das nicht geschehen, aber Gott kann es trotzdem tun. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Preist den Herrn. Seid ihr immer noch hier? Seite 1 haben wir hinter uns, preis den Herrn, es geht voran. So, was wollte was hatte ich jetzt gerade gesagt, was wir lesen wollen? Achso, 1. Mose 18, das gucken wir uns auch noch an, Wir müssen schon Abraham machen, dann lesen wir auch ein bisschen in der Bibel. 1. Mose 18, Vers 11. So, da war Gott gerade zu ihm gekommen und hat gesagt, hier noch ein Jahr, ne? und dann ist das Projekt abgeschlossen. dann hast du einen Sohn. So, und da sitzen die da und reden und die Sarah hinter, dem, hinter der Terebinte sitzt im Zelt und macht diesen hier und, und lauscht. Und Abraham Sarah, heißt es hier, waren alt, hochbetagt. Es ging Sarah nicht mehr der Frauenweise. Und Sarah lachte in ihrem Innern und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Lebenslust haben und auch mein Herr ist ja alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum hat denn Sarah gelacht? <lacht> Manchmal stellt er sich ein bisschen dumm, ne? habe ich den Eindruck. Um mal so ein bisschen was anzusprechen, er weiß ja ganz genau, was hier bei einer 90-Jährigen abgeht. Der hat sie ja geschaffen. Warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein, jetzt erneuert er es nochmal, zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir, übers Jahr um diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Doch Sarah leugnete und sagte, ich habe doch nicht gelacht. Ne? So beim Abschied, da hat sie gesagt, hier, aber was du da vorhin gesagt hast, dass ich da gelacht hätte, das stimmt aber gar nicht. Ne? Ich habe hab, hab wirklich nicht gelacht, ne? weil sie Angst hatte. Und dann sagt er, nein, du hast doch gelacht. Also Gott sieht diesen Zweifel und weißt du was, das hat ihn überhaupt, hat nichts verändert an der Geschichte. Das finde ich das Faszinierende. Der hat nicht gesagt, wie, jetzt habt ihr ja Zweifel, ihr Glaubenshelden, dann kann es nichts werden. Das hat er eben nicht gemacht, ihr Lieben. Und das ist so ermutigend, dass Gott diesen Zweifel an dieser Stelle zwar hört und auch darauf eingeht, dass aber seine Pläne überhaupt nicht verändert. Und das gehört auch zum Konzept von Glauben dazu. Gott ist unveränderlich. Er ist unveränderlich. Und wenn die Welle eingefroren ist, dann taut er sie wieder auf. Aber es ist eine Welle. Gott ist Gott. Preist den Herrn. So, jetzt gucken wir Hebräer 11 an. Ich lese immer so gerne in der Bibel, ne? Aber ich lese wirklich total gerne Bibel, ich muss ich echt sagen. So, jetzt hör wir, nachdem wir uns das jetzt alles angeguckt haben, diese Misere im Inneren, auch diesen Zweifel, ja, weiter oben in irgendeinem Kapitel heißt es, als Abraham hat man gar nicht gelesen, doch, das müssen wir eigentlich lesen, aber ihr kennt die Geschichte, dann lesen wir es doch nicht. Wir müssen ein bisschen Zeit sparen, gibt ja Mittag. Ich weiß nicht, ob jemand von euch einen Automatikherd hat, der jetzt um 12 Uhr anfängt Kartoffeln zu kochen oder so, dann müsst ihr ja schnell nach Hause, ne. Deswegen muss ich mir jetzt ein bisschen, muss jetzt ein bisschen Speed geben, ne. Ach so, dann, die Bibelstelle kommt erst später. <lacht> ja, das, ist, das ist doch ganz gut, wenn man einen Zettel hat. Ne? So, Hebräer 11, Vers 11 hatte ich gerade gesagt, genau. So, jetzt haben wir uns diese Leute angeguckt, die sagen, das kann doch gar nicht passieren. Das ist doch gar nicht möglich. Die Verheißung, wie soll die erfüllt werden? Guck mal, es ist zu spät. Und dann sagt der Hebräerbrief, also die Schau, die Gott dann im Neuen Testament sagt der, der holt da nichts mehr raus von irgendwelchen Zweifeln, sondern der spricht jetzt hier was, durch Glauben empfing, hier spricht er von Abraham, empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft Nachkommenschaft zu zeigen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den Vertreuer erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. So, und dann geht das noch weiter, aber hier wird uns jetzt berichtet, dass sie das Kind durch Glauben gekriegt haben. Und die Sarah sagt, wie soll das passieren? Und der Abraham, der hat gelacht. Und trotzdem sagt die Bibel, dass sie Menschen des Glaubens waren und durch diesen Glauben die Verheißung erlangt haben. Ist das nicht tröstlich? Also ich finde das wirklich tröstlich. Dass Gott nämlich sagt, ja, der Zweifel, dass du dir nicht vorstellen kannst, wie das in deinem Leben passiert, der ist ja aus deiner Sicht auch total nachvollziehbar. Das lasse ich dir auch durchgehen. Aber was ich von dir möchte, ist, dass du dein Vertrauen auf mich wirfst. Und dass du glaubst, dass ich die Dinge tun kann, die ich tun möchte. Und du musst nicht glauben, dass die Dinge passieren. Und du musst dir nicht ausmalen, wie es passieren kann. Sondern du musst einfach nur glauben haben, dass ich es tue. Das ist Glauben, ihr Lieben. Es ist nicht so sehr diese Überzeugung, ich kann diese Heilung empfangen. Ich kann mir schon vorstellen, wie ich geheilt bin. Und so ist alles wichtig. Wir wollen das kultivieren. Das ist gut. Aber es geht auch darüber hinaus, dass wir wirklich wissen, Gott hat es gesagt und er kann es tun, auch wenn ich es mir nicht mehr vorstellen kann. Das ist Glauben. Glauben richtet sich nämlich auf Gott. Glauben bedeutet, jemanden glaubhaft finden. Das ist alles. Es hat nichts mit stampfen oder irgendwas zu tun. So, Du kannst, das hatte ich euch ja gezeigt, du kannst ein Mensch des Glaubens sein und trotzdem schlechte Emotionen haben. Du kannst Kummer haben, du kannst sagen, ich vermisse diesen Sohn, mit dem ich Ziegen hüten kann und trotzdem ein Mensch des Glaubens sein. Das ist, was die Bibel uns lehrt, über Glauben. Deswegen hole ich hier so weit aus, um das zu zeigen. So, und was die Sarah, was hier heißt, Sarah hat sogar auch im Glauben gehandelt, heißt es hier. Denn diese Bibelstelle kann man übersetzen, dass es hier von Abraham spricht, dass er im Glauben empfangen hat. Es kann aber auch genauso von Sarah sprechen. Man kann es in beide Richtungen wohl übersetzen. Das waren beides Menschen von Glauben. Lass uns die Sarah nicht vergessen. Die hat ja auch gesagt, Abraham, du darfst noch mal wiederkommen, unter meine Decke. So hätte sie auch sagen können, da habe ich auch keinen Bock mehr drauf, auf dich. Ne? Du Alterssack. <lacht> so, aber was hier die Bibel sagt, in Hebräer 11, Vers 11, sie empfingen Glauben, obwohl sie unfruchtbar war, Nachkommen zu Zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus. Und da bin ich hängen geblieben, wie ich manchmal hängen bleibe. und habe gesagt, jetzt hole ich mein Bibellexikon raus, also mein Handy ist das eigentlich, und gucke mal, was das denn heißt, über die geeignete Zeit des Alters hinaus. Und ihr seid ja alle biblisch trainiert, noch von dem Michael und auch sonst. Hier spricht es wirklich davon, über den Kairos hinaus. Über diesen einen Zeitpunkt, den Gott eigentlich bestimmt hat, wo es aber nicht passiert ist. Das hat mich so berührt. habe gesagt, Gott kann in meinem Leben handeln, wenn ich den Kairos verpasst habe. Preis den Herrn. Das ist wirklich tief. Wirklich zu wissen, Gott ist nicht gebunden dran, dass ich zur richtigen Zeit alles richtig mache. Er ist noch mal größer. Und er kann... Dein Leben segnen, auch wenn du den Kairos verpasst hast. Und er kann seine Verheißung an dich erfüllen, auch wenn du die Zeit verpasst hast und wenn du schwach warst und wenn du es nicht auf die Reihe gekriegt hast. Gott ist größer, ihr Lieben. Er ist viel größer. Er kann alles zu jeder Zeit tun. Er kann wirklich alles tun. Alles, was ihm in den Sinn kommt, das tut er. Das ist, was Macht, was Vollmacht bedeutet. Gott ist in der Lage, alles auszuführen, was ihm durch den Sinn kommt. Das ist die Bezeichnung, was Macht ist. Gott ist viel größer, als wir es uns vorstellen. So, und jetzt denkt nochmal, wir gucken nochmal 1. Mose 17. Ich höre gar kein plättern, aber ihr habt alle Handys. Ne? Nein, ihr hört so gerne zu, verstehe. 1. Mose 17. Das ist hier der Held des Glaubens. So, Gott kommt zu ihm sagt, ich werde dich segnen, Könige von Völkern und so weiter. Alles wird aus deiner Lände hervorkommen. Und jetzt hört ihr den Glaubensheld an. Da fiel Abraham auf sein Gesicht und lachte und sprach in seinem Herzen. Sollte einem hundertjährigen ein Kind geboren werden? Und sa sollte Sarah eine 90 jährige etwa gebären? Also das ist an dem Tag, als Gott zu ihm kommt, wird dieses Setting beschrieben. Gott spricht zu ihm erneut, versiegelt die Verheißung noch mal. Und er geht, ich finde das so witzig hier, ja, der fällt auf sein Angesicht vor Gott, ehrt diesen Gott, der zu ihm redet, und lacht gleichzeitig darüber und sagt: <lacht> Das kann ja gar nicht passieren. Also, der war ja irgendwie, ich weiß nicht, hatte der eine bipolare Störung? <lacht> Nein, aber auf der, auf, der einen, auf der einen Seite hat er, dieser Mensch gesagt: Ich habe keine, wirklich keine Idee, das bringt mich zum Lachen, dass ich da beteiligt bin. Das ist für mich überhaupt nicht mehr vorstellbar. Aber auf der einen Seite wirft es sich vor Gott auf sein Angesicht und betet ihn an und sagt, du bist, du bist Gott. Und was du tun möchtest, irgendwie wirst du es tun können. Frag mich nicht, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. So und dann passiert an diesem Tag, dass Gott ihm den Beschneidungsbund gibt. und er, ja, so, Dann sagt Gott zu ihm so und jetzt mache ich einen Bund mit dir. Alle deine männlichen Nachkommen, alle deine Sklaven, alles was zu deinem Hof dazugehört, das sollst du heute beschneiden. Und die Bibel sagt, und sie hat das auch getan. Er, Ismael, alle wurden an dem Tag beschnitten. Diese ganzen vielen Männer, die haben richtig die Scheren raus und ab. Da ist richtig was passiert. Und der Römerbrief sagt uns jetzt, dass er die Beschneidung als Siegel empfangen hat, seiner Gerechtigkeit preist den Herrn. Gott hat gesagt, du bist gerecht. Und ich gebe dir ein Zeichen dafür, ich stifte einen Bund. Das war das Siegel seiner Gerechtigkeit. Er war ein Mann, der gelacht hat über das, was Gott gesagt hat. Und Gott sagt, du bist gerecht. Wie passt das denn jetzt zusammen? Das ist gerade der Punkt, ihr Lieben. Wir leben durch Glaubensgerechtigkeit. Nämlich die, die Gerechtigkeit von uns kommt nicht daraus, dass ich mir vorstelle, dass meine Sünden vergeben werden können, sondern dass ich glaube, dass Gott Gott ist und dass er alles zu tun in der Lage ist. Also dass er der Wasserhahn ist, und ich der Eimer und ich andersrum. Und dass demzufolge auch meine Gerechtigkeit von ihm kommt. Das ist Glaubensgerechtigkeit. Und das hat Abraham in seinem Herzen die ganzen Jahre bewahrt scheinbar. Das hat er festgehalten in all seinen Zweifeln, in all seinen ganzen Jahren, wo alles in ihm erstorben ist, hat er das in seinem Herzen festgehalten. Gott ist Gott und ich ehre ihn und ich glaube ihm. Er wird das irgendwie tun. Das siehst du dann bei Isaak, als er geopfert hat, da sagt uns dann hinterher der Römerbrief, dass er in sich dachte, naja, dann weckt er ihn von den Toten auf. Der hatte wirklich verstanden, Gott kann alles tun. Ich, mit mir hat das nichts zu tun, ihr Lieben. Das ist, was Glauben bedeutet. Mit mir hat das nichts zu tun. Mit meinem richtig verhalten, dass ich den richtigen Zeitpunkt abgepasst habe, dass ich alles richtig gemacht habe in meinem Leben. Gott ist ein Gott, der möchte, dass alle Quellen auf ihn verlagert werden. Das ist so wichtig in unserer heutigen Zeit. So bis wir an den Punkt kommen, dass die einzige Möglichkeit, wie es geschehen kann, die ist, dass Gott es tut. Da möchte Gott seine Gemeinde haben. Da da arbeitet er dran, auch in der Corona-Krise. Gott möchte dich an den Punkt bringen, wo du sagst, die einzige Möglichkeit, wie das in meinem Leben noch geschehen kann, ist, dass Gott es tut. Und dann sagt Gott, preis den Herrn. Das sagt er schon wieder, preis den Herrn. Ne? Da möchte Gott dich haben. Das ist die Erklärung für dein Leben, warum manche. Dinge nicht beantwortet wurden, warum manche Dinge nicht er erfolgreich waren, obwohl du in anderen Punkten total gesegnet warst, Gebetserhörung gehört hast, in anderen Punkten du den Eindruck hast: Was ist denn? Mache ich was falsch? Licht an meinen Urahnen? Muss noch ein Fluch gebrochen werden? Was, warum kommt da nichts durch? Ich glaube, einer der Gründe, es mag sicherlich viele geben, das kann ich nicht beurteilen, aber einer der Gründe ist, dass Gott dich an den Punkt bringen will, wo du wirklich sagst, die einzige Möglichkeit, wie das in meinem Leben geschehen kann, ist, dass Gott es tut. Preist den Herrn. Und ich glaube zutiefst, dass wir Erweckungen in Deutschland haben werden und es ist davon nichts zu sehen. Und ich glaube trotzdem, dass es passiert. Ich glaube trotzdem, dass Gott in Europa jetzt etwas vorbereitet, etwas Mächtiges tun wird. Und die einzige Art, wie es geschehen kann, ist, dass Gott es tut. Weil in uns liegt es nicht. Preist den Herrn. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Mich hat das so berührt, als ich die Hall of Fame gelesen habe, Hebräer 11, wo dann die Glaubenshelden aufgelistet werden. Da werden Abraham und Sarah als Glaubenshelden niedergeschrieben. Wie auch der Barak, der dann Kriege gewonnen hat und so weiter. Diese zweifelnden, schwachen Menschen stehen in der Hall of Fame, preis den Herrn. So und jetzt sind wir nach dem Kreuz. Das heißt, unser Glaube richtet sich nicht mehr auf das, was Gott tut, sondern unser Glaube richtet sich auf das, was Gott getan hat. Das ist die, die Zeitenwende. Schwupp, einmal gespiegelt andersrum. Ne? Unser Glaube richtet sich auf das, muss aber trotzdem veredelt werden. Und wird auch veredelt an manchen Punkten. Gott möchte nämlich diese Qualität in seinen Menschen hervorbringen. Und das tut er nicht, indem er immer sofort ein Wunsch-Erfüllungsautomat ist. Gott ist wirklich ein Trainer, er ist wirklich ein Lehrer. Er sagt auch zu Israel, ich werde dich erziehen, wie einer seinen Sohn erzieht. Das, das ist Liebe. Er möchte nämlich deinen Glauben veredeln. Er möchte, dass du wirklich an diesen Punkten kommst. Aber, und das gehört soweit auch dazu, preist den Herrn, er gibt dir eine Chance, dass es wirklich passiert. Er lässt sich nicht äh, mit diesen unbeantworteten Dingen ins Grab sinken, sondern er möchte dich, und deswegen machen wir das hier heute Morgen, er möchte dich wirklich ermutigen, dass du deinen Glauben neu auf ihn richtest und wirklich neu sagst, Gott, I'm doing it again. Ich mach's nochmal. Ich bin Sam. So, und warum wartet Gott manchmal? Und es könnte dich verrückt werden lassen. Warum hat Gott das getan bei Abraham? Und der Grund ist ein ganz einfacher. Eigentlich ist es total einfach. Und da sind wir dann wirklich bei Weihnachten. Ich bin so froh, ich kriege den Bogen. Das wird noch eine Weihnachtspredigt. Irgendwie kriege ich das hin. Ich habe zwar kein Rhetoriktraining genossen, aber ich, das ist hier, weil ich was aufgeschrieben habe. Da kriege ich, krieg ich die Kurve. Warum hat Gott Abraham zappeln lassen? Der hätte ihm doch diesen Wunsch einfach erfüllen können. Der Grund ist ganz einfach. Und das ist auch für dein Leben. Es ist ganz einfach eigentlich. Weil Gott nicht einfach den Wunsch erfüllen wollte, sondern Gott hatte einen viel größeren Plan. Er wollte nämlich nicht einfach dem Abraham sagen, ja okay, dann hast du hier einen Sohn. Sondern er wollte ihn zum Stammvater des Glaubens machen. Das hat Abraham aber in der Zeit nicht gewusst. Obwohl Gott es ihm eigentlich gesagt hatte. Aber das hat er, ist nicht angekommen als Botschaft. Das siehst du ja in der, in der Geschichte. Dass Gott gesagt hat, du wirst viele Nachkommen haben. Durch dich werden alle Generationen, alle Familien, alle Nationen dieser Welt gesegnet werden. Das ist innerlich bei ihm nicht so richtig angekommen. Ne? Bin den Eindruck. Der hat nicht danach Party gemacht, sondern er war immer noch niedergeschlagen. Aber der Grund, warum Gott hier scheinbar nicht gehandelt hat, ist, weil Gott etwas viel Größeres vorhatte. Und das ist der Punkt ist nicht, weil Gott sagt, ja bestimmten Dingen musste halt leben. Ne? Guck doch auf den Segen, den ich gegeben habe und guck nicht immer auf den Mangel, was mäkelst du hier rum, sondern Gott ist viel gnädiger, ist viel barmherziger und er sagt, ja, ich tue das gerade nicht zu dieser Zeit, das meinte ich vorhin mit der Saison, weil ich etwas viel Größeres vorhabe, als das, worum du gebeten hast. Als das, was du dir überlegt hast, was du in deinen Gedanken hast. Ich habe noch nicht eine viel größere Vorstellung. Meine Wege sind viel höher als deine Wege. Und ich möchte Dinge tun, die viel größer sind und eine viel größere Auswirkung haben. Und deswegen muss ich hier noch ein bisschen länger schrauben. Und muss hier noch ein bisschen, bin hier noch ein bisschen beschäftigt. Und du sagst, Gott, aber es geht doch um mich. Und warum machst du es denn nicht? Und Gott sagt, ich bin im Maschinenraum, ich schraube gerade. Der Motor wird jetzt ein bisschen aufgetunt. Ne? Der reicht dann nicht für 25 km/h, sondern da ist dann richtig Feuer dahinter. Und du siehst das: Abraham hat nur um ein Kind gebetet. Und rauskam, dass er Vater vieler Nationen geworden ist dass er Urheber des Glaubens genannt wurde. Und Israel, und da sind wir jetzt endlich bei der Weihnachtsgeschichte, Israel hat nur darum gebeten, dass der Messias kommt, um politisch sie von den Römern zu, zu äh, befreien, ja, von diesen mördernden, bösen Buben aus Italien, die da alles gebrandschatzt hatten. Sie haben einfach nur gebetet, dass der Messias kommt. Und Gott hat gesagt, ich habe ganz andere Pläne damit. Es geht hier gar nicht um die Befreiung vom römischen Reich. So, da sind die irre geworden dran. Selbst die Jünger sagen, wann machst du das denn endlich, das Reich wiederherzustellen? Und sagt, das steht euch gar nicht zu. Zeiten und Dinge, ne? die Saison, das ist, ich bestimme die Saison. So, und was, was hatte Gott vor? Natürlich, er wollte die, die ganze Welt erlösen. Das war einer der Gründe, warum es anders lief, als sie es sich vorgestellt haben. Also der Glaube, warum Gott manchmal die Dinge nicht so tut. Wie wir das möchten, ist, weil er viel größer denkt und viel schöner und viel herrlicher und viel gnädiger und viel barmherziger und viel kräftiger und viel waldreichender und weil er an die Generation nach uns denkt und weil er alles im Blick hat. Und das ist der Grund, warum es nicht so tut, wie wir es möchten. Preis den Herrn. Gott ist viel größer. So, was haben wir hier noch? Schönes stehen? Wir sind ja Charismatiker, ne? also, oder? Charismatiker hier? Hände runter, ihr Charismatiker, die Kaffee wollen, ne? hieß es früher immer. So, wir haben in unseren Gemeinden uns ein bisschen daran gewöhnt, dass die Kraft Gottes irgendwie etwas ist, was wir verwalten. Ja, machst du alles richtig, wirkt Gott, Macht du alles falsch, wirkt Gott nicht. So, ja. Das ist, als hätten wir das verwaltet. Aber was wir nochmal neu verstehen müssen, ist, dass Gott nicht nur eine Kraft ist und der Heilige Geist nicht nur eine Kraft hat, sondern dass Gott ein eine autark handelnde Person ist, die eigene Pläne hat, eigene Ziele, und dass er derjenige ist, der das Zepter in der Hand hat, und dass er derjenige ist, der handelt. Und das finde ich auch so wichtig. Ja, deswegen hänge ich es hier gleich noch als Schwänzchen hinten dran. Dass wir wirklich verstehen, Gott hat Absichten, das war bei Abraham so. Der hat nicht einfach gesagt, ich lasse mich erweichen von dem, der so treu betet, sondern er hatte eigene Absichten. Das siehst du da dran, dass Abraham nämlich gar keine Vorgeschichte hat. Der kommt plötzlich wie Kai aus der Kiste in der Halsgeschichte aufs Tableau. Ja, und dann sagt Gott, ich habe was mit dir vor. Und dann steht er da, ich sage immer, dann stehst du in der Büste und sagst, ja, super Information, der will mich segnen. Ja, ich habe gar nichts gemacht. Ich war ja gerade mit meinen Ziegen rumgeschlurft. Und dann kommt diese Person und sagt, ich habe einen Plan für dich. Ich will dich segnen, dich zum, vom Ziegenhürten zum Vater aller Nationen machen. Und dann ist es wir haben uns nie getroffen. Ich kenne ihn gar nicht. ich Bin Götzendiener. Die Bibel sagt in Josua, dass sie Götzendiener waren. Die haben da irgendwelche Püppchen und Nippes und haben sie angebetet. Und jetzt kommt Gott zu ihm. Der hat keine Vorleistung. Nichts, nichts. Es wird uns nichts genannt. Nicht mal, dass er so ein Sieger war, wie manche sagen. Ja, der war doch auf der Suche nach Gott. Und er hat schon immer monotheistisch gedacht. Das ist alles nicht der Fall. Gott hat ihn einfach rausgenommen und gesagt: Hier, Abraham, hör mal zu. Ich habe dich gesegnet. Preist den Herrn. Gott ist ein Gott, der eigenständig handelt. Achso, das habe ich jetzt die letzten Tage gelernt. Das fand ich auch eine interessante Information vom Herrn. Dass ich dachte, Herr, wenn das jetzt nicht geschieht oder wenn das ausbleibt oder sowas, dann ziehst du mir den Boden unter den Füßen weg. Kennst du das Gefühl? Dass du sagst, Wenn ich darauf verzichte oder wenn ich daran gehe, dann ist das, als würde man mir den Boden unter den Füßen ziehen. Und weißt du, was Gott zu mir gesagt hat? Und ich, Das fand ich richtig klasse. Er sagt, das ist mein Ziel, dann fliegst du. Ja, das ist wirklich so. So, und dann bist du wirklich an dem Punkt und jetzt zieht er dir diese Sicherheit weg. Das ist, was ich sage. Wir, er will uns an den Punkt bringen, dass er sagt, es hängt nur noch von mir ab. Weil es hängt nämlich so und so von ihm ab, nur wir merken es nicht. Wirklich den Boden wegziehen. Vielleicht bist du in dieser Zeit jetzt, in der Zeit, wo du denkst, irgendwie zieht es mir den Boden weg. Das tut der Herr, damit du fliegst. Ist das nicht gut? Damit du fliegst, weil Gott möchte dich zum Fliegen bringen. Aber fliegen tust du durch den Auftrieb der Luft. Da kannst du mit den Flügeln schlattern. Wenn da keine Luft ist und kein Auftrieb, dann knallst du auf die Erde. So also Der Auftrieb ist Gott. Und er möchte, dass du fliegst. Deswegen zieh dir den Boden unter den Füßen weg. Mich hat das total gesegnet, weil ich echt merke, ja richtig, eigentlich möchte ich ja in diesen Zustand rein, dass ich total von Gott abhängig bin. Und dass er mich leiten kann und dass er mich lenkt und dass ich nicht mehr mein Leben selber segne, dass ich nicht mehr die Kontrolle habe, dass ich nicht mehr alles in den Händen habe, sondern dass ich wirklich komplett von ihm abhängig bin. Eigentlich möchte ich dahin, weil das bedeutet, geführt zu werden von dem Geist Gottes. So, und dann müssen wir an Punkte kommen, wo wir sagen, ja, ich fliege. Und hoffentlich knall ich nicht runter. Und die gute Botschaft ist, du wirst immer weiter Es wird funktionieren. So, und jetzt noch Hebräer 6, Vers 15, und dann sind wir durch. So, und jetzt wird uns nur noch gesagt, und damit mache ich den Deckel zu, wie er denn seine Verheißung erreichen konnte. Und er sagt, der Hebräer 6, Vers 15 einfach, und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Wenn du in dieser Haltung ausharrst, dann wirst du die Verheißung erlangen. Preis den Herrn. Das ist ja der ganze Grund, warum ich eigentlich gekommen bin. Im letzten Satz dann, das ne, ist auch super, ne? jetzt wo er müde seid, macht er den Punkt. Nein, ist gar nicht der Punkt, aber es ist wichtig, Gott möchte dich wirklich in dieses Aushachen hineinführen, aus dem Grund, weil er möchte, dass du die Verheißung erlangst. Aber er trainiert dich. Er ist kein Instant-Gott, automatenmäßig, ja, ein Gebet rein hast du dann unten die Gebetserhörung Er trainiert dich, weil er dich lieb hat, weil er dich veredelt, weil er deinen Glauben reifen lassen möchte, veredeln möchte. Deswegen lässt er dich manchmal in so einer Hängepartie. Er möchte sogar, dass du den Boden unter deinen Füßen verlässt und dass du wirklich fliegst. Und dass alles in deinem Leben nur noch, nur noch von ihm abhängt. In allen Punkten. Dass du ein Mann des Glaubens, eine Frau des Glaubens werden kannst, zu sagen, ich kann mein ganzes Geld weggeben auf einem Tag, ich kann mein Haus vollkommen, kann alles tun, ich hänge ganz von Gott ab und beim nächsten hast du Neues. Ja, Gott möchte sein Volk wirklich dahin bringen, dass wir Wunderleute werden, dass wir echt übernatürlich werden. Aber das werden wir nicht mit menschlichen Ressourcen, sondern das werden wir nur, wenn wir merken, dass unsere menschlichen Ressourcen überhaupt nicht ausreichen und wir deswegen die göttlichen Ressourcen gelernt haben anzuzapfen und uns daraus zu ernähren. Gott möchte sein Volk zum Fliegen bringen, aber er tut es, indem er uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Das ist wirklich wahr. Das ist wirklich richtig. Und Gott es tut das voller Liebe, weil er weiß, die können ja alle fliegen. Ich habe ihnen ja das Fliegen im Geist beigebracht. Und es, ich bin ja in ihnen. Sie können fliegen. Der lässt sich ja nicht einfach auf den Boden crashen. Preist den Herrn. So, jetzt haben wir viel gehört. Vater, wir danken dir, dass wir jederzeit erkennen können, dass du Gott bist. Und dass unser Trost in diesem Leben und auch der Inhalt unseres Glaubens, der Fokus unseres Glaubens, alleine darin besteht, dass du ein handelnder Gott bist. Dass du einer bist, der eigene Absichten verfolgt mit unserem Leben, mit unserer Geschichte, mit unserem Land, mit unseren Gemeinden, dass du ein Gott bist, der seinen Willen tut und dieser Wille ist nur gut und nur herrlich. Und nur voller Kraft und voller Wunder und voller Erlösung und Errettung, Herr. Danke, dass du der Fels bist, auf den wir uns richten können. Herr, wir danken dir, dass du uns zu Menschen des Glaubens machst, Herr, die nicht an ihre Ressourcen glauben, sondern dass, wenn ihre Ressourcen verbraucht sind, glauben, dass du Gott bist und dass du jederzeit imstande bist, alles zu tun, was du dir vorgenommen hast. Und wir ehren dich und wir anbeten dich und wir danken dir, dass du uns glaubensvoll nennst, auch wenn wir nicht wissen, wie die Dinge passieren sollen. Herr, aber wir glauben dir, wir, wir rechnen damit, dass du jederzeit eingreifen kannst. Danke, dass du voller Gnade bist und nicht von uns verlangst, dass wir uns immer gut fühlen, sondern du hast sichergestellt, dass es uns immer gut geht. Durch dein Werk am Kreuz, Herr, es ist alles vollbracht, hast, dein, hast du gesagt, es ist vollbracht. Es ist gesettelt, es ist für immer verankert, fest und unerschütterlich, Herr. Ja, danke für unser Erbe im Geist. Danke, dass du uns zu Menschen des Glaubens machst. Wir ehren dich dafür. Amen.